1: Tra poco in Edicola.
0: Allora qualche messaggio, eh, Paola da Milano, a mio parere la vicenda di Gorro rispecchia la realtà di come viene gestita l'immigrazione, nulla questo sull'assistenza nell'emergenza ma sul poi non c'è regola, programma né razionalità, da qui la reazione dei cittadini non vedo di che stupirsi. Eh, ancora un altro ascoltatore, Stefano che fa il panettiere, certo accoglienza ma con tutti i soldi che si spendono i miliardi in tutta Europa, vedi la Francia non solo l'Italia non si potrebbe aiutare queste persone a casa loro? Bruno, basta fare gli scafisti di Stato, codici navigazione, il naufragolo si sbarca nel porto più vicino, dunque la Libia. Ancora, Giovanna da Milano, da tempo sappiamo che la migrazione è per lo più economica, la soluzione è una sola, rimpatri per quanto possibile immediati, senza inutili distinzioni e precauzioni. Recentemente Fabrice Leggeri, direttore di Frontex, ha dichiarato che le operazioni dell'Italia si potrebbero iniziare anche domani, ma a Bruxelles le istituzioni preposte si occupano d'altro. Mario da Trieste, volete capire degli italiani si sono rotti le scatole, di cosa dovremmo andare fieri? Di San Gineto, bravo, il sindaco di Goro ha fatto molto bene. E va bene, eh, leggeremo altri messaggi fra poco, sono davvero tanti, manderemo anche eh, le telefonate, intanto eh, permettetemi di salutare, a eh, farci compagnia in questa seconda parte, abbiamo, commenta- abbiamo chiamato Gian Andrea Gagliani, direttore di analisi difesa, mensile di politica, analisi e strategia militare. Ciao Gian Gianandrea, bentornato tra poco in edicola.
2: Grazie,
1: buonasera a te, buonasera ai, agli ascoltatori.
0: Allora, con te fra poco parleremo anche e soprattutto del perché non si riesce ad arginare il flusso, quindi... Parleremo di Europa, di Nato, di Libia e di quant'altro. Prima però ci spostiamo a Milano, dove sono mesi che la situazione alla stazione centrale è drammatica. Ma ormai, salvo qualche giornale straniero, non se ne occupa quasi più nessuno. Ad aver passato diverse ore alla stazione per capire che cosa sta succedendo e poi a scrivere un articolo molto dettagliato sulla stampa di Torino è la collega Thea Scognamiglio. Tea, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, raccontaci cosa hai visto.
1: Sì, dunque, all'abstrazione centrale eh, diciamo che ci passo molto tempo, la settimana scorsa c'era stato un picco di afflussi che eravamo arrivati a 730 nella notte di venerdì, ora bisogna pensare che questo posto è fatto per ospitarne 150 la cosa non, non, era, non era sostenibile da nessun punto di vista cioè dal, né dal punto di vista del, dell'accesso alle vie di uscita eh, che dal punto di vista dell'aria che, era, che dal punto di vista de, insomma, del controllo de, delle malattie che potevano esserci e quindi c'è stato questo allarme per cui si è spiegato che al massimo potevano starcene 500 allora il problema era dove, ci, dove mettere gli altri Mm-hmm. E inizialmente si è gestito con, molto bene, devo dire, da parte del comune con una serie di autobus che arrivavano e portavano eh, i profughi in altri centri, tra cui al Pala Sharp dove, che sarebbe la moschea di Milano. E, diciamo che invece questo weekend la situazione non, non è stata gestita così bene, nel senso che 140 profughi hanno dormito per le strade, mm-hmm. quindi cioè, mh, la cosa è risolta un po' per finta, nel senso che mh, dire ah, no, dentro l'Hub ci possono stare solo in 500 quando i numeri sono 150 e quando se ne lasciano per strada 140 insomma, è inutile dire che si tratta di, una gra- di un'ipocrisia. Ecco.
0: Senta, senti, ti aspettavi una situazione del genere o la realtà ha superato la tua immaginazione, camminando poi lì dentro la stazione, muovendoti e guardando quel che accadeva?
1: A me ha fatto impressione perché io ho lavorato nei campi profughi in Grecia e pensavo, insomma, a Milano so che non c'erano le tende, pensavo che nella mia città mi sarei, non avrei più visto quello che avevo visto in Grecia, insomma, e al Lab ci sono rimasta male.
0: Mhm. Allora, aspetta in linea perché al telefono abbiamo anche Alberto Sinigaglia che è il presidente della fondazione Progetto Arca che a Milano si sta operando con enorme spirito di sacrificio per aiutare gli immigrati. Sinigaglia, buonasera. Buonasera. Allora, la collega Scognamiglio ci ha descritto quel che ha visto eh, con lo sguardo della cronista. Lei, diciamo per farci capire, ci racconti la vostra giornata tipo dalla mattina quando vi alzate alla sera quando eh, stramazzate a letto naturalmente?
2: Ma, uh, Milano è da tre anni che accoglie i profughi, da, da ottobre 2013 sono passate 107 persone. Prima uh, transitanti stavano in media quattro uh, giorni a Milano, adesso da, da gennaio, con la chiusura della Rota dei Balcani, uh, si è creato un tappo, per cui. mentre prima il 99% andava nel nord Europa adesso solo un 10-15% va nel nord Europa per cui ovviamente non c'è più il flusso di prima Mm la la giornata eh, tipo non esiste nel senso che ogni, ogni giorno arrivano dai, dai 100 abbiamo avuto un picco due anni fa fino a 1300 persone di eh, arrivo in un solo giorno per cui mm. eh, Ma questi arrivi
0: difficile. visto che insomma, eh, viaggiano in treno non sono in qualche modo preannunciati no?
2: Sì questi sono gli arrivi delle persone cosiddette transitanti che eh, non vogliono farsi riconoscere e eh, vengono o in autobus o in treno, la maggior parte in treno e tentano ad andare nel nord Europa. Uh-huh.
0: Senta, poi le chiederò perché questa gente non viene sistemata in un altro modo, prima vorrei però capire qual, cioè, qual è il problema maggiore in stazione, cioè che non c'è abbastanza personale dedicato, che non ci sono soldi a sufficienza, eh, è una questione solo di numeri, numeri troppo ingenti da gestire, cioè qual è il problema più importante?
2: No, allora questo... Oh... Uh, questo centro è sostenuto da Fondazione Progetto Arca da Arsi e da altre organizzazioni del, del privato sociale uh, che se ne occupano perché è dedicata a persone appunto, in transito che uh, non sono uh, uh, mh, soprattutto nei passati identificate perché andavano nel nord Europa per cui non è una questione di di costi e di personale è veramente un problema umanitario e Milano ha gestito questa situazione direi in maniera egregia per tre anni sappiamo a Roma nelle altre città cosa succede dove non c'è un'organizzazione per cui il fatto che non hanno dormito persone in strada fino a settimana scorsa mi sembra un un grande risultato ovviamente c'è stato un picco 730 da quel giorno le persone andavamo in strada perché abbiamo dovuto limitare gli ingressi perché abbiamo avuto Mm. 140 persone in strada, 500 dentro e per cui la somma fa fa 640 persone non avessimo dovuto limitare gli ingressi non avrebbero dovuto
0: Dormire persone che devono strada. essere sfamate devono avere un posto per dormire si devono anche lavare perché poi immagino anche le condizioni igieniche siano piuttosto precarie la domanda di certo prima questo, eh, sì, prego.
2: questo centro è nato eh, proprio oh, per una questione umanitaria ma anche sanitaria perché è meglio avere eh, persone ma anche di sicurezza è meglio avere persone eh, sotto un tetto dove comunque possono essere visitate eh, dalla, eh, dai medici, eh, cioè, ci sono organizzazioni tipo Aldo della Vita Serdecilta che si se occupano dei bambini, eh, ci sono informazioni legali, eh, ci sono eh, quantomeno un riconoscimento, un tesserino per sapere eh, dove vanno e cosa fanno queste persone piuttosto che avere eh, 600 persone in strada dove non c'è nessun controllo medico né né legale né di sicurezza per cui insomma l'obiettivo principale eh, oltre ovviamente della della parte umanitaria è proprio Mm questo di di avere persone sotto un tetto eh, e, e, e sapere e monitorare cosa fanno e dove vanno.
0: Allora la domanda di prima, perché non si trovano soluzioni alternative o quantomeno perché non è facile trovarle, secondo lei? Alternative di alloggio, insomma, di sistemazione di queste persone, intendo dire?
2: Ma ripeto, eh, tre anni che eh, sono state trovate, stiamo parlando dell'ultima settimana dove eh, ci sono stati degli arrivi non previsti in ottobre, anzi eh, avevamo eh, scavallato l'estate anche quest'anno, per cui. Pensavamo di essere riusciti a gli 11.000 arrivi in tre giorni, e i 13.000 arrivi in tre giorni di questa settimana hanno creato un problema per cui. Stiamo comunque parlando di eh, questa... Sì, sì, ma cioè, io non è che sto notte. facendo
0: una colpa a lei, ho premesso il grande lavoro che state compiendo. Io quello sì. che mi sto domandando è un'altra cosa, cioè la stazione non può essere usata come, come un posto così per alloggiare temporaneamente migliaia di persone. No, la stazione ha un'altra funzione, cioè allora posso capire il momento, l'emergenza, uno arriva, eccetera, però deve essere sistemato nel giro di poche ore, no? Perché se no, altrimenti la stazione cambia fisionomia completamente, o no?
2: Sì, qui stiamo parlando di via San Martini a un chilometro e due dalla stazione eh, dove ci sono del, dei locali ristrutturati per uh, questa esigenza sociale. Uh, adesso, oh, uh, questa notte, ci sono 40 persone che... Uh, stanno dormendo fuori e 330 persone che dormono dentro per cui i numeri sono del tutto uh, uh, rientrati rispetto alla mm. settimana mm. scorsa grazie uh, al comune che ha messo a disposizione ampliato il postiletto uh, de, dei 1100 posti intorno all'Hub perché a questo Hub ci sono 1100 posti Uh, che uh, fa sì che le persone non dormano per strada per cui insomma, stiamo parlando di 3.800 migranti che dormono a Milano uh, e uh, <coughs> mi, mi sembra che la, la situazione si, si debba monitorare il giorno in giorno e ampliare i posti mm-hmm. uh, a secondo degli arrivi sicuramente Beh. settimana questa andranno ampliati ancora perché gli arrivi eh, naturalmente eh, si...
0: Intensificheranno, certamente. Sì, sì, sì. Allora, Scogna come mai se ne parla così poco, pochi articoli sui giornali, parlo della situazione di Milano, eh, pochi servizi in tv, cioè non interessa o c'è anche un freno eh, in qualche modo legato al politicamente corretto secondo te?
1: A Milano non se ne parla perché come diceva Alberto, che saluto, eh, la situazione è stata, gestita, cioè è stata gestita molto bene rispetto ad altre città, citava prima Alberto Roma, Roma ha un gigantesco problema di minori non accompagnati, i minori non accompagnati sono nel momento in cui mettono piede in un comune responsabilità del comune, e questi a Milano si cerca di gestirli, non ce la si fa perché i numeri sono troppo grandi noi stiamo parlando di gente non che fa richiesta di asilo oggi o che l'ha fatta appunto che spera di partire e che rimane bloccata perché adesso le frontiere sono chiuse mm-hmm. quindi cioè noi so, tre anni fa quelli che appunto che, che diceva Alberto prima cioè tre anni fa stavano quattro giorni i siriani in stazione tre giorni il tempo di farsi arrivare i, i soldi per, e, e poi ripartivano Adesso la Svizzera, l'Austria e la Francia hanno chiuso le frontiere e noi stiamo vivendo un po' lo stesso problema che si è creato al nord della Grecia con la Macedonia, cioè Mm l'imbuto.
0: Certo. Va bene, allora eh, ringraziamo i nostri due ospiti. Alberto Sinigaglia, presidente della fondazione Progetto Arca, impegnata eh, nei dintorni della stazione di Milano. Diciamo così, grazie Sinigaglia e buonanotte. Grazie, grazie a tutti, buonanotte e grazie anche alla collega Tea Scognamiglio, eh, medico specializzando e anche collaboratrice della stampa di Torino. Grazie a te buonanotte anche grazie, a te. Grazie
1: buonanotte.